0: Folge 34 Frequent Traveller Podcast Essentials. Heute geht es in der Folge um die Green Choice, die es bei Hotels gibt, aber auch demnächst vielleicht bei Fluggesellschaften.
1: Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Ja, der ein oder andere ähm, ehemalige SPG-Fanboy mag sich ja noch an das Make-A-Green-Choice-Programm erinnern, was damals äh, bei Starwood im Prinzip gestartet wurde. Was war das Ganze? Ähm, ganz einfach, es ging darum, dass man bei längeren Aufenthalten in, in den Starwood-Hotels, in bestimmten Starwood-Hotels Punkte bekommen hat, wenn man eben gesagt hat, äh, ich brauche nicht jeden Tag jemanden, der der mein mein Zimmer neu macht, sondern es ist okay, wenn ich den, den Room Service für ein oder zwei Tage ähm, auslasse. Das hat natürlich dem Hotel auf der einen Seite Arbeit gespart, hat äh, gleichzeitig ähm, ja die Umwelt geschont, um das äh, sozusagen, ähm, es wurde, wurde weniger, weniger Material verbraucht. Und auf der anderen Seite hat dann der Gast dafür ähm, 500 Punkte bekommen. Das war so gesehen eine Win-Win-Situation äh, mit Green Choice. Im europäischen Raum denkt man dann natürlich immer an, an das Grüne, also an den Umweltschutz. In Amerika war es aber auch ganz einfach, die, ähm, ja, letzten Endes die Referenz ans Geld sparen. Die grünen Banknoten zu sparen. Also ein ganz nettes Programm, was dann äh, mit der Übernahme durch Marriott leider etwas entwertet wurde, weil es dann keine 500 Star Points, sondern nur noch ähm, ja, von den Marriott Rewards Points 500 gab, die ja etwas weniger wert sind. Ähm, jetzt gibt es äh, erste Berichte, dass Fluglinien sich überlegen, das Ganze zu kopieren. Lars, ähm, was ist da der aktuelle Trend?
0: Ja, ähm, es gab da einen Tweet, ähm, wo behauptet wurde, beziehungsweise auch gesagt wurde, dass China Southern Airlines testet, wenn man seine Mahlzeit auslässt, also proaktiv darauf verzichtet, bevor man abfliegt, dass man 200 Meilen bekommt. So, jetzt müssen wir einfach mal das Ganze in Relation setzen. Ähm, 200 Meilen auf einem Flug von Guangzhou, nach Shanghai zum Beispiel, ähm, kann man bis zwei Stunden vor Abflug das Ganze stornieren. Das sind von der Distanz her äh, etwas über 1000 Kilometer, heißt also Flugzeit über eine Stunde, knapp zwei Stunden, ähm, dass man da halt aufs Essen verzichten kann. Viele sagen jetzt natürlich, boah, ähm, in Europa fliege ich, da habe ich ja gar kein Essen, beziehungsweise ich kriege einen Cracker, ich kriege einen Croissant, je nach Fluggesellschaft. Wir reden natürlich immer nur von Economy, logischerweise. Was, was regt man sich da auf? Warum versucht man im Flugzeug Speisen zu sparen? Johannes, was ist da deine Vermutung?
1: Ja, man muss sich ja überlegen, dass ähm, bei dem ganzen Catering für Flugzeuge eine enorme Logistikkette hintersteckt. Ähm, man kann die Speisen natürlich äh, letzten Endes im Flugzeug nicht so günstig servieren, wie man das am Boden könnte. Da, da hängen viele Prozesse zusammen. Es gibt äh, gibt hohe Anforderungen oder nochmals höhere Anforderungen an an die äh, Food Safety, also die die ähm, ja, Sicherheit des Essens hinsichtlich ähm, ja verdorbenen Lebensmitteln oder so. Sonstigem, äh, was einfach mit großem Aufwand verbunden ist. Außerdem wird das Essen dann letzten Endes, wenn man es doch nicht abruft, ähm, ja entsorgt, weil weil es dann keine Verwendung mehr dafür gibt. Gerade bei bei Flügen ins Ausland äh, hat das auch auch viele rechtliche Gründe, dass das Essen äh, Essen dort nicht zum Beispiel an an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden kann oder sonstiges. Deswegen ist das natürlich ein ein äh, Ansatz, um einerseits der airline geld zu sparen andererseits einfach dafür zu sorgen dass weniger essen ähm, dass das an sich qualitativ äh, reden jetzt von von der sicherheit nicht unbedingt vom geschmack in ordnung wäre entsorgt werden muss
0: ja wobei eine sache äh wo ich sage, ist das nicht eine ehrlichere Green Choice bei den Fluggesellschaften als bei den Hotels? Weil bei den Hotels, äh, was passiert, äh, wird wirklich jedes Mal die Wäsche gewechselt, werden je, wirklich jedes Mal die Handtische getauscht. Ich weiß es nicht, aber was mir halt immer wieder auffällt bei den ganzen Flügen ist, dass da so viel Plastikmüll entsteht. Ähm, wenn man einfach mal beobachtet, in der Galley, wenn die Speisen vorbereitet werden, äh, da sind Plastik äh, Cover drauf, die entsorgt werden. Dann die Butter, das ist eine kleine äh, Butterpackung. Dann in Plastik ist äh, die Vinaigrette oder die andere Salatsauce. Ähm, dann hat man noch Plastiktütchen mit äh, Zuckersalz, Pfeffer und mit dem Rühr ähm, Ding. Ich denke, dass die Fluggesellschaften da ganz einfach eine ehrliche Grünscheus einführen sollten, vielleicht aber auch den umgekehrten Weg gehen sollten, wie es Fluggesellschaften in Europa ja auch schon machen, dass man sich, wenn man unbedingt essen will, dass man sich das Essen ordern kann und zusätzlich kaufen kann und dann aber auch qualitativ hochwertiger mit dem Augenmerk, das Verpackungsmaterial wirklich zu reduzieren und auch umzustellen auf Materialien, die recyclingfähig sind, respektive wederverwertet werden können. Was ist da dein Gedankengang, Johannes?
1: Ja, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, diesen Ansatz. Ähm, man muss sich ja auch mal überlegen, ähm, warum, warum tut man sich dieses Essen im Flugzeug äh, in der Economy überhaupt an? Meistens ist es, ist es ja geschmacklich kein Erlebnis. Äh, man sitzt da eingefärscht in, der in Reihe mit, äh, mit zwei anderen Personen neben einem und äh, darf dann aus irgendwelchen Aluschalen, äh, ja, lauwarmes Essen löffeln. Ähm, das Flugzeug ist einfach nicht die nicht die ideale Umgebung, um zu essen. Äh, man, kann, man kann am Boden äh, für, für ein paar Euro auch was, was essen, was, was vielleicht deutlich schmackhafter ist und auch gesünder als das, was man da an Bord bekommt. Äh, viele Leute nutzen das ja aus diesem Grund auch nicht oder gehen einfach vorher in der, in der Lounge was essen und sparen sich dann das Flugzeug essen. Also von daher finde ich es eine sehr gute Idee, dass man das abbestellen kann. Ähm, ob man jetzt den anderen Weg gehen sollte, dass es ähm, zusätzlich kostet, wenn man was essen möchte, ist natürlich äh, eine Philosophiefrage. Bei den Billig-Airlines ist es ja so. Ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass Airlines wie China Southern, die ja auch eher eine der besseren Airlines in China sind, einen gewissen Serviceanspruch haben und sagen, äh, der Passagier ist bei uns äh, Fluggast und wir als Gastgeber bieten Essen an, wenn, äh, wenn das gewollt ist und möchten dafür auch nichts äh, Zusätzliches berechnen. Ähm, dann finde ich das mit den Meilen eine wirklich elegante Möglichkeit. Aber letzten Endes gibt es da beide Optionen, definitiv.
0: Ja, äh, da denke ich mal, dass wir zum Fazit kommen sollten, äh, was wir ja beide schon gemacht haben. Ähm, im Prinzip, Johannes präferiert, wenn ich das richtig verstanden habe, den Ansatz, Punkte geben, dafür das Essen weglassen. Ich präferiere, das Essen weglassen und dafür die Möglichkeit zu geben, qualitativ was Hochwertiges zu bestellen, was dann natürlich auch entsprechend Geld kostet. Was natürlich, ich sehe das Problem und ich verstehe das auch, wenn man morgens um 6 Uhr losfliegt, kommt von zu Hause, rennt, dass man nicht in die Lounge kommt oder man es auch tagsüber, wenn man fliegt, nicht in die Lounge geschafft hat, weil man aus dem Termin und gerade zum Geld hechelt und dann froh ist, wenn man etwas zu essen hat. Ähm, natürlich war das nicht für alle, aber lasst uns doch einfach wissen, was eure Meinung ist, was ihr präferiert und wie ihr dazu denkt. Schreibt uns Kommentare, äh, meldet euch auf allen Wegen und wir würden das eventuell wieder aufnehmen und da nochmal kurz eine Feedback-Session zu machen. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Bis bald. Bis dann.